0: Hola, soy tu host, Ana Cristina Jarrín, y esto es Ser Quién Soy. Episodio 2 En el episodio del día de hoy, tenemos una invitada muy especial. Ella, además de ser eh, mi compañera en este camino de despertar y de, de descubrir quiénes somos, es también mi hermana, así que... Hay toda una conexión de sangre que eh, ha sido muy bonito, que nos lleva a juntas a experimentar eh, tantas cosas y que al mismo tiempo nos inspirara a juntas eh, encaminarnos en, este, en esta travesía, en esta aventura de sanar y de buscar realmente quiénes somos. Así que con ustedes eh, les presento a mi querida hermana, Camila Jarrín. Hola, Cami, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito, arranquemos eh, esta program este programa. Como siempre, vamos a arrancar con todos nuestros invitados en que nos cuentes cuáles son tus soy.
1: Hola, Ana Cristina. Es un poco raro decirte, Ana Cristina, porque siempre te digo ñaña, pero, eh, bueno, estoy súper emocionada por estar invitada a tu podcast. Que estoy muy orgullosa que te hayas lanzado a hacerlo. Y, um, y bueno, así para comenzar de una, eh, soy tu hermana, soy diseñadora, soy una chica de 31 años. Soy... ¿Cómo más
0: sí, te sí, identificas? Cuéntame. Sí, ¿cómo más te identificas? ¿Quién eres? ¿Eres hija? Obviamente, ya dijimos hermana. ¿Qué más eres?
1: Soy hija, obviamente. Soy creativa. Soy lectora. Soy. No, milenio.
0: Sí, una millennial. Y así, eh, de esa misma manera, podemos tener muchos sois y darnos cuenta en el día a día de, de, quién, de cómo nos identificamos. Eh, estos sois, eh, también se les dicen, eh, se me fue ahorita la palabra, pero son etiquetas, esa es la palabra. Son sí. etiquetas que nos ponemos y a veces creemos que tenemos que actuar de cierta manera o de otra justamente porque tenemos estas etiquetas. Y Correcto. nuestra vida empieza a tomar rumbo en base a las etiquetas que estamos convencidos que tenemos y que nos obligan
1: a funcionar de
0: una manera específica.
1: Sí, de hecho ahorita que mencionas las etiquetas y que hablando de los SOIs, hay unos SOIs que tuve por muchísimo tiempo que me los pusieron eh, por simplemente asumir cosas de mí y que los asumí yo también como ciertos, que hoy en día sé clarito que no solo que no soy, sino que soy el contrario. Y el más, o sea, el más fuerte que pudiera decir es desorganizada, o sea, soy relajosa o, o no sé exactamente pues, qué palabra, y soy irresponsable. Eh, resulta que yo siempre... Fui muy eh, distraída porque tengo desorden de atención, entonces, por ende, siempre era como volada, air quotes. <ríe> eh, y, y entonces como que se asumía que alguien súper distraída era súper irresponsable, era súper eh, desordenada, todo era como que... Como el, el arquetipo, porque encima, o sea, la parte que, que ya mencioné de soy creativa, o sea, este arquetipo de persona creativa, relajosa, que no es como, o sea, casi casi que lo pones como al contrario de, de personalidad A, que es súper organizada, todo súper así recto. Eh, sin embargo, en este camino de, de sanación y de descubrir, soy y, y, y realmente qué es lo que se apega más a mi esencia, de repente descubrí que no solo que soy organizada, no solo que soy ordenada, no solo que sí soy responsable, es de que no siento que esas cosas son como una especie de obligación, más vale, son cosas que me, o sea, que libro. O sea, yo libro bueno. con una organización de, de un, por ejemplo, de un cajón. Entonces es como que este soy nuevo que apareció Que es total y completamente contrario al soy que tuve toda la vida Entonces eso desencadena muchas cosas que nunca me creí capaz Y que resulta que sí, era eh, Y por ende considero tan importante justamente No marcarte tan fuerte Cuáles son esos sois, porque no solo que pueden cambiar, sino que o sea, pueden ser tan erróneos, porque son ideas que, 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 por mil y un razones, y en especial el ambiente alrededor, sociedad, etcétera, la manera en la que fuimos criados, eh, de los. Crees, claro. los vives, y realmente lo eres. Entonces, sí, definitivamente es lo tengo. Eso es como un principio cuando no sé si llamarlo como esa especie de despertar que sí puede ser porque obviamente es por pasos y no es super inmediato, como, como mencionabas en el primer capítulo, o sea, no iba a aparecer el, el tercer ojo por aquí o el rayo X, pero sin embargo, eh, o sea sí es un despertar de repente de darte cuenta que no, que resulta que no eres eso que toda la vida pensaste que eras y que justamente te achacabas.
0: Así es, bueno, te estaba tratando de interrumpirte, pero, pero me di cuenta que estabas inspirada, así que seguimos aquí. Eh, lo que estaba tratando de decir es que hay que realmente creerse lo único que somos y que tenemos una fórmula que no se repite. O sea, así como tú decías que eres la creativa, que se supone que debería ser toda media desorganizada, media irresponsable, y no les puedo explicar la organización que tiene camila no, les, no o sea es sumamente responsable organizada de to do list me ha tratado de organizar a mí, a mí mil veces y en cambio yo que, it's pretty, it's pretty. <laughs> sí, yeah, y, y en cambio yo que definitivamente cualquier persona que me conoce soy una persona alfa, a veces logro estar organizada y a veces no, porque sigo siendo una persona única. Tengo una fórmula única y cada uno de nosotros tiene esa fórmula única. Así que eh, si hay algo que podemos arrancar eh, de esta conversación que nos está dando Camila, es el que nos vayamos dando cuenta de qué etiquetas tenemos y cuáles son las cosas que hacemos porque tenemos esa etiqueta y si realmente tienen sentido o no hacerlas. Así que anoten, este es la, la, el primer paso y eh, vamos a terminar este primer segmento con una pregunta muy especial. ¿Qué es para ti el ser o
1: ser? Um, a ver, esa es una pregunta que probablemente en cualquier año de mi vida te contestaré una cosa distinta. Es una pregunta muy profunda, de hecho, eh, creo que lo que te contestaría en este momento presente que el ser es existir, eh, es simplemente existir. Um, Está, estoy leyendo ahorita un libro, eh, recién lo comencé, pero me encanta, y mmm, algo que me llamó bastante la atención, que puede sonar obvio, pero no, de esas típicas cosas que no has hecho el clic, eh, pero que puede ser que mmm, no nos pongamos de acuerdo con si hay alma o no, puede ser que no todos estemos de acuerdo con qué pasa después de morir, que nadie tiene idea y definitivamente no estamos de acuerdo por algo y tantas religiones. Puede ser que no estés de acuerdo o, o, o no estés segura eh, qué pasó antes, de dónde viniste. Pero lo que sí podemos decir a 100% segurísimos es que todos tenemos un cuerpo. Todos vivimos en un cuerpo y para existir en este instante en la Tierra, en la bola de Tierra, así tal cual, es un cuerpo. Entonces este es el ser que podemos como en cierto modo decir, ok, aquí hay un cuerpo y esto es lo que es. Ya, lo que pasa después es otra historia. Entonces, eh, esa sería mi respuesta por ahora, es existir. Es simplemente el, eh, ahorita en este instante.
0: Y en ese eh, descubrimiento de, de, de existir, de, de realizar, de darte cuenta que existes, ¿te has experimentado observando tu existencia? Ajá, la puse a pensar.
1: ¿Qué <risa> eh, 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 ha así, pasado? Sí. Eh, o sea, son esos instantes en los que de repente dices, ah, esta soy yo. <risa> o sea, eh, y esto no es algo, o sea, esto sí es algo que yo sí lo he notado en muchas. Momentos de mi vida, incluso pequeñita, el típico de pasar por y como que hace y como, perdón por el poquito de español, estoy tratando de no hacerlo, pero eh, te ves y dices, como que, eso soy yo, o sea, como que aquí estoy, o sea, esta soy, y es como, sí, es como, ah, o sea, existo y, y eso que estoy viendo ahí soy yo, y como. Sí, me, es como por dos, dos segundos que es como que coge y casi, casi te sorprende tu existencia. Es algo que, que, que sí he tenido esos como segunditos cuando de decir como que aquí estoy. Sí, para
0: mí esa es una gran verdad universal eh, y que existimos y que existimos muy, muy en el fondo como un observador que experimenta esta vida. Eh, a medida que he ido aprendiendo a escuchar mis pensamientos y a no tomarme todos en serio, he podido irme dando cuenta cada vez con mayor seguridad de, de, que, de que sí, o sea, estoy aquí viviendo esta experiencia y, y algo soy. ¿Qué? No sé del todo, pero algo soy y este soy existe. Y la verdad es que qué aventura más divertida, ¿no? O sea, hay tantas maneras de ver esa realización. A mí me encanta la idea de verla como un videojuego. Lo peor todo es que soy cero para los videojuegos. Pero me parece tan interesante la idea de pensar que, ok, uno se mete en esta historia por completo y, y, y pues muy probablemente quizás en el momento que sea game over, haya el chance otra vez de volver a empezar. O sea, escojo verlo de esa manera. Y también, la verdad es que a veces en la misma vida en la que estamos, sí, tenemos... Ver, sí, así es, tenemos tantos momentos de game over, de, ok, hasta aquí llegó esta historia, bueno, arranco un juego nuevo, cambio por completo de consola si es necesario, y ahí voy. Pero son formas de, de hacerlo visualizar... Eh, a veces también puede ser un libro o una película. Y... Pero qué bonito poderte dar cuenta de, de, de eso, de que estás experimentando esta, esta vida y que por ende tienes diferentes maneras de tomarlo. Imagínate una película, cuánta gente a veces se ríe por una cosa y ante esa misma escena otra persona se pone a llorar otra persona le es indiferente, otra persona no le dio atención. Creo que así mismo es eh, un poco esto de, que, de lo que es la vida. Con eso vamos a parar aquí en este segmento y después de una linda musiquita vamos a regresar para darles un break. Despertar. Aquel momento en el que realizas que en vez de estar perdido en tus pensamientos, despiertas al reconocimiento de quién eres, el observador detrás de lo que piensas. Continuamos con esta conversación que estamos teniendo con Camila, como ustedes ya pudieron escuchar, mi hermana, a quien yo le digo Cami, y quiero ahora preguntarte que me cuentes tus momentos de despertar. Ya nos mencionaste eh, al inicio, cuando hablamos de las etiquetas, que uno de tus despertares fue darte cuenta de que aquellas etiquetas que te habían colocado no te pertenecían y que podías cambiarlas, que estaban en, tu en tus manos cambiarlas. Despertares para nosotros son realizaciones que nos permiten ver cada vez un poco más el mundo desde otra perspectiva. Eh, así que en, en esa línea de, de perspectivas, podemos arrancar un poco conversando sobre lo que son tu, tu, tu despertar. O sea, arrancas con una perspectiva desde que eres chica y a veces esa perspectiva, en vez de ampliarse, se va afilándose, se, se, se va haciendo cada vez más eh, como finita, como específica, a medida pues, que ya vas estudiando en el colegio, entran tus etiquetas y es como que ya solo eres capaz de ver las cosas de una manera. Para mí, madurar, despertar, iluminarse es empezar a ampliar todas esas perspectivas y poder ver una misma situación de diferentes maneras, experimentarte de esas diferentes maneras y descubrir quién eres en cada una de esas diferentes facetas y perspectivas que podemos tener. Creo yo que el momento en que podamos verlas todas es cuando quizás sepamos las verdades del universo y ya, ya, sí, no, todo, no, ya no. somos todo, ¿no? Este, este es el, el 100% del game, más o menos. Pero cuéntame, sí. ¿cuáles han sido esos momentos de despertar? Ok.
1: Um, a ver, uno que se me viene a la mente así súper rápido, es, eh, estaba leyendo el libro eh, A New Earth, de Cartole, que... Él es el que escribió The Power of Now, que creo que es más conocido, pero estaba con eh, A New Earth. Y mm, en ese momento eh, yo estaba en una relación a distancia, entonces por supuesto me pasaba literalmente todos los días contando cuántos días faltaban para verlo. Eh, simplemente todo el día pensando en ya quiero que sea eh, de aquí a un mes, ya quiero que sea, ya quiero que sea porque porque obvio bueno, o sea como que uno ya quiere verse eh, porque está segurísimo que vas o sea que, que, que va a ser bonito y etcétera pero de repente él en este libro menciona algo que ah que para todo esto yo estos libros a mí me encanta escucharlos en audiolibro porque siento que está Siento que este, esta enseñanza espiritual me la están diciendo, entonces es como si fuese profesor escuchando una clase. Yo sé que tú en ese, en ese caso, en verdad, te gusta más anotar. Pero en todo caso, yo escuchaba la voz así súper bajita que tiene de cartole, diciendo como que si te pasas pensando en que ya quieres que sea tal fecha, o cuando cosa, o sea, realmente lo que estás haciendo es estar peleada con tu presente. Entonces, si realmente lo único que existe es tu presente, o sea, realmente quieres estar peleando con eso único que existe, tu o sea, el único momento en el que estás viviendo lo estás peleando, no quieres estar ahí. Y fue como que, <ríe> o sea, es verdad, porque claro, o sea, entonces... Pas, o sea, pasar eh, todo, eh, todo ese tiempo así como peleándolo y casi que queriendo que pase rápido y de repente, o sea, a ver, realmente si sí tenemos contados los días, entonces si estoy solo queriendo que pase rápido, si estoy desperdiciando algo tan preciado que es el tiempo, eh, entonces fue como que no, o sea, no, no debo de estarme peleando con el presente, debo de estar saboreando ese presente y aprovechándolo porque... Sí, o sea, es uno que se va y no regresa, y aparte el hecho de que, o sea, solo existe el presente, no existe ese futuro, que estás diciendo, ya quiero que sea, ya quiero que sea, o se existirá, quién sabe, realmente, y, y, y sí, y bueno, eso fue como eso fue una, una, una cosa que dije, ah, sí, estoy haciendo esto, estoy peleada.
0: Sí, eh, pero bueno, para las personas que nos están escuchando, estamos hablando del autor Eckhart Tole, uh -huh. quien eh, sus libros en español sería el Poder de la Hora, y me parece que el otro se llama Una Nueva Tierra.
1: Sí, para el, quienes el, 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 en, en quieran. Una Nueva Tierra, a nueva, sí. Um, el, y creo que me encanta
0: que, que hayamos llegado a ese lugar porque creo que es fantástico poder expresar a través de nuestras palabras qué significa estar presente, vivir en la hora. Somos dos personas que hemos leído eh, estos libros eh, que él sugiere, bueno, perdón, que él escribió con todos los consejos y explicaciones que él da. Y algo sí les puedo eh, preparar, el poder de la hora, debes de leerlo muy lentamente y hacer pausas donde él te pide que hagas pausas para que asimiles lo que te está diciendo. Eh, yo me acuerdo llevar ese libro a todas partes porque trataba de realmente tomarme las pausas cuando las decía. Entonces, lo abría un ratito esperando en el doctor o si de repente tenía un tiempito libre en el trabajo, lo leía un ratito porque eran, son pequeños párrafos que puedes ir parando y asimilar pero la, la enseñanza más importante, y por algo es el título de, del libro, es aprender a vivir en el presente. Sí. ¿El presente qué significa? y ¿Por qué te dicen que no existe el pasado y no existe el futuro? Porque el pasado fueron presentes en su momento, y el futuro igual va a ser presente cuando aparezca, cuando ya ahorita tú estás viviendo el futuro, de aquello que pensaste en ese momento. Pero en ese instante para ti, para ti es el momento presente. Entonces, el único momento en el que realmente vives es en este instante. Si solo puedes descubrir la verdad que hay en eso de ahí, tu vida va a cambiar. Cuando te des cuenta de que gastas mucho tiempo en pensar en lo que no está pasando. Y la mayor cantidad, o sea, el mayor porcentaje de veces que estás angustiado, si tú te haces la pregunta, aquello que me está angustiando, ¿está sucediendo en este instante? La mayoría de veces la respuesta va a ser no. ¿Puedo darme una pausa a aquello que estoy pensando? Sí. ¿Qué está sucediéndome en este instante? ¿Qué estoy viviendo en este instante? Estoy... Con salud, estoy cómoda, no estoy... O sea, no digo que esa va a ser la solución para todo y no digo que todo el tiempo lo vas a poder acudir, a, acudir. Pero es un entrenamiento. Vas poco a poco acostumbrándote a vivir. Incluso van a haber momentos muy duros y esos también los tienes que aceptar y decir, ok, estoy ahorita en un mal momento y eso es donde estoy.
1: Sí, yo algo que realmente siempre trato de acordarme, porque fue una realización que, que creo que también se ata con esto, es que cuando hay algo que toma tiempo y luego de repente ya llegas y miras para atrás y parece que fue un instante. O sea, un ejemplo es cuando tienes un vuelo super largo. Y durante el vuelo, o sea, toma un millón de tiempo y estás como que mal en ese tiempo y como que te duele la espalda y si es que eres nerviosa con los aviones, peor todavía. Pero de repente ya estás en el lugar del que llegaste y como que pensar en, 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 en eso de ahí, de ah, estuve todo eso de ahí, como que ya no existe. O sea, ya, ya, ya pasó, ya ahí quedó, sí, medio lo sufrí, pero como que te vale, casi casi. Y de repente dices como que, ya, o sea, esto como en un segundo yo de repente puedo coger y, y ya estar donde sea que quería llegar y mirar hacia atrás y es como que, ah, o sea, eh, a ver, yo sé que no es lo mismo, por ejemplo, cuando ya hablamos de cosas súper fuertes, por sin embargo, o sea, hablando ahora, digamos, la pandemia, la pandemia es algo que no se ha acabado, pero digamos que el tiempo que fue de cuarentena un tiempo bastante más largo del que pensábamos que iba a ser, pero ese sí ya se acabó. No sabemos si iba a volver a, a cerrarse todo, pero sí se acabó. O sea, ya, ya no estamos metidos en la casa encerrados. ¿no? Entonces, eso sí hay como una especie de rango de como de cuatro meses que podemos hablar de esos cuatro meses. Eh, y el durante, ese no saber, porque no sabíamos cuándo se iba a acabar, no sabíamos cuándo de repente íbamos a poder salir, no sabíamos nada, de no, gente que hablaba de esto puede ser más de un año porque la vacuna, ni sé qué, bueno, ya, para entrar por aquí. Y en ese instante, yo puedo decir que yo lo sufrí mucho, lo sufrí bastante porque yo, yo sufrí ansiedad y, de o sea, y, 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 y todo lo, o sea, lo más fuerte, que yo puedo haber sentido de mi ansiedad, está, está, está en esos días. Lo sentí súper fuerte, super feo, pero, o sea, por más de que fueron muchos días, muchos días de sufrimiento, ahorita yo miro hacia atrás en la pandemia y digo, ah, sí, ya, ya pasó, ya fue. O sea, ya dejó de existir. Y no, o sea, y no fue fácil, pero dejó de existir porque ya se quedó allá atrás en el pasado, tienes ese tiempo de... Ah, parece que hubiera sido hace millón tiempo, pero también parece que fue así, o sea, de, de un instante. Es Cuando pierdes esa noción del tiempo, de cosas que ya pasaron, es cuando te das cuenta, ¿por qué no existen? Porque ni siquiera puedes como medirlo. A veces es cuando dices, ¡ay, pasó rapidísimo el año! Pero de repente alguien más te dice, ¡este año ha sido eterno! Y, como, y por supuesto, ¡este año en específico! Todo el mundo se ha pasado quejándose que este es como el peor año de la historia pero ya estamos en septiembre, <ríe> o sea, y, y ahí es donde dices como, o sea, ¿existió no existió? Porque ahorita ya como que medio en cierto modo ya está todo más normal, ya como que regresó, casi casi que te olvidas que en algún momento, o sea, tenías miedo de siquiera abrir la ventana, <ríe> o sea, es, es un ejemplo de... De, o sea, de estar en el ahora y estar en el ahora es de las cosas más difíciles que existen en este mundo o sea no crean que decimos como que, ah sí, aprendimos a estar en el ahora entonces ustedes también tratan de estar en el ahora y ya <ríe> ahí quedó no, definitivamente no queda, es de, sí, sí. de este mundo y, y casi casi que te pasa por segundos de, ah ok, estoy aquí, estoy ahora eh, eh, porque la, la mente le encanta irse a, a, al pasado y al presente. Todo depende. Hay, hay, hay gente que se enfoca full en el pasado. Hay gente que se enfoca full en el futuro. En, a mí en algún momento me dijeron que justamente el eh, ansioso tiende hacia el futuro. Entonces yo siempre tiendo hacia la preocupación por el futuro. Pero hay, obviamente hay de todo. Nuestra mente corre. Pero cuando te das cuenta que tu mente corre, realmente eso no es lo que está pasando en este instante. Y... El problema está en que tu cuerpo sí se puede creer que está pasando lo que, por lo que te estás preocupando.
0: Exacto, o sea, yo creo que se trata más acerca de reconocer cuando te has causado mucha angustia y malestar por algo que no está pasando. Sí. Si empiezas poquito a poquito a darte cuenta de eso, yo empecé identificando a dónde sentía físicamente la angustia que es como en el centro del pecho, se me hace así como un circulito que da vueltas y da vueltas. Cuando empecé a sentir eso, cuando empecé a reconocer eso, luego pude decir, a ver, ¿qué es lo que me está causando esto? ¿Sabes qué? A veces sí son angustias fuertes y, y, y eso va a ser mucho más difícil de enfrentar. ¿no? no les digo que no, pero a veces la angustia es porque quería hacerme un sándwich de queso y no había queso. O sea... ¿En serio me estoy causando el mismo nivel? Porque lamentablemente estamos tan en piloto automático que es el mismo nivel de ansiedad porque no tenía queso versus no sé qué va a pasar con mi trabajo el día de mañana. Eso es lo que, eso es lo que yo te invito, a que empieces a reconocer esas, esas cositas pequeñas.
1: ¿Perdón? Es el mismo nivel de que sí pasara. O sea, yeah. realmente, por ejemplo, as, o sea, cuando mencioné que, yo, o sea, nervios por bueno, yo soy súper nerviosa en los aviones, ya, y cuando y a ver, y es algo que trato de manejarlo, no no voy a decir que ya lo tengo manejadísimo definitivamente, pero cuando tú, cuando tú te angustias de esa manera, es prácticamente estás haciendo pasar a tu cuerpo como que si el avión se te cayó se te cayó o se está cayendo tú estás cada vuelo que estás tomando, se te está cayendo el avión, de verdad. Y esto es algo que yo me di cuenta cuando viví mi, uno de mis peores miedos. O sea, yo me imagino que gente de, de mi edad o de tu edad, o sea, eh, 40, 30, tienen súper fuerte el 9-11. Porque pasó cuando éramos pelados, etc. Entonces, a mí sí se me pegó esta parte de que uno de mis peores miedos es un ataque terrorista. Okay. Terror eso de ahí. Y desafortunadamente lo viví. Viví un ataque terrorista, pero sin entrar en detalles, yo estaba en Barcelona cuando sucedió esta van que se chocó contra la gente. Y yo sentí la angustia que sentí. paró eh? adelante de tu casa, pues? Sí, paró adelante de mi casa. Esa van quedó parada adelante de mi casa y yo pasé una noche entera en la que por, los policías no me dejaban salir de la casa, pensaban que esa van en cualquier momento podía explotar. Y ese miedo era muy real, muy real, mucho más real que, que todas las veces que pensé que se me iba a caer un avión, que eso también es otra vez, es mayores miedos. Pero el miedo de que estaban a explotar era muy real, estaba ahí enfrente. Y sí. la realización a la que llegué cuando ya finalmente pasé todo esto aquí, que claramente se viva, no explotó, <risa> es que de repente me di cuenta que sentí la misma ansiedad de cuando no estaban pasando cosas, pero yo pensaba que iban a pasar exactamente la misma. O sea, Exacto. tú te imaginas y dices, como que no sé qué haría si esto me pasa. No sé qué haría, haría lo mismo que cuando estás ansiosa pensando qué va a pasar. Claro. Entonces, cuando lo, lo, le das la vuelta y dices, wow, lo viví y literal sentí, exactamente lo mismo que cuando yo he estado sentada en un puesto de un avión y dices, wow, o sea, me he hecho vivir terrorismo, me he hecho vivir caídas de aviones, me he hecho vivir temblores, terremotos, me los he hecho vivir y mi cuerpo cuando no estaban pasando. Y mi cuerpo ha pensado que a mí me han pasado toditas esas cosas, wow, wow, o sea, es como cuando decimos a alguien no le pueden pasar tantas cosas, pero de hecho, se <ríe> sí han pasado, o sea, porque me he hecho sufrirlas. Y ahí cuando dices, es, 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 esos dichos que casi casi son dichos de Instagram o de Pinterest, no sé, de que cuando te, cuando te preocupas por algo te haces vivirlo dos veces, pues sí, <ríe>
0: Así es, Entonces, así es.
1: La una vez que es la de preocupar y luego resulta que no sucede, a ver si, o sea, eh, febrero, yo, yo tuve un día, sí, un día por suerte, pero un día que tuve, que me sentí súper hiper nerviosa de la pandemia, en febrero, cuando todavía no era lo que debo hacer, y luego sí, se dio, se dio todo lo que yo tuve miedo que suceda, se dio, ok, porque definitivamente a veces cuando te dicen, ah, ¿por qué te preocupas si puede ser que no pase? Ok, pero también sí puede ser que pase, o sea, las cosas pasan o no pasan, o sea, la vida es así, pero justamente, ya pues pasó, <risa> pero lo que lo estuve sufriendo no era necesario, si ya, lo iba a sufrir, si ya lo iba a sufrir en marzo y en abril y en mayo, o sea, el de fue un poco innecesario. Así es, así es, y, y muchas y es veces esa misma Ajá. es súper difícil evitarlo, pero por lo menos darte cuenta que si haces esas cosas, si nuestra mente hace esas cosas,
0: claro. Es y sabes que, y, y lo hacemos como les decía yo a todo nivel, o sea, a veces la angustia, ese mismo nivel de angustia, exactamente lo mismo te lo haces vivir cuando crees que vas a llegar tarde a un lugar.
1: También.
0: Tu cuerpo vive la misma reacción química, la misma reacción química la vive cuando sientes angustia y no sabes qué ponerte, y empiezas a caer, o sea, hay, hay cosas sencillas, pero el cuerpo empieza a darte las señales físicas, empieza a identificarle en las cosas que no son tan cruciales.
1: Claro, las pequeñitas.
0: Para que identifiques y puedas decir, ah, estoy sintiendo ansiedad. Uh -huh. Y luego puedas hacer diferentes técnicas y con esto vamos a pasar a nuestro, nuestra última pregunta que es ¿qué guías, pasos claros pudieras darnos de lo que quisieras compartir para identificar despertares o en este caso poder aprender a manejar eh, esos niveles de angustia? o puede ser también con respecto a identificar etiquetas. Hemos conversado algunas cosas hoy día y quizás las podemos resumir. Primero Camila nos hablaba de las diferentes etiquetas que nos colocamos y que a veces ni siquiera nos pertenecen, no, no es quien realmente somos, y que sí estamos en este camino para poder despojarnos de ellas y descubrir nuestro ser más auténtico ese ser que en las palabras de Camila es, significa existir y que a través de los momentos de despertar vas conociendo un poco más acerca de, de, de tu existencia pura. ¿Qué, qué, nos pudieras, eh, ¿Qué guía nos quisieras dejar? ¿Qué crees que es de tu experiencia de vida lo más claro que pudieras darle a alguien para... Que trabaje y quizás pueda mejorar un poco su propia experiencia.
1: A ver, o sea, creo que tengo respuestas distintas pero para las distintas cosas, así que o sea, podemos organizarlo en el primero de las etiquetas. Yo creo que es más que nada tratar de no asumir cosas de ti misma. Yo escucho muchas veces a la gente diciendo de entrada, no, pero es que yo no, yo no puedo hacer tal cosa, yo no soy tal cosa, sino más como que darte ese permiso para explorar ciertas cosas ciertas otras cosas que ya ves que te está llamando la atención, porque si te está llamando la atención es por algo, si estás sintiendo ganitas por algo, si, si es que tienes como una curiosidad con algo, con lo que sea, ojo, o sea, pero sí, yo qué sé, de repente te da curiosidad de levantarte temprano porque resulta que quieres descubrir si eres una persona morning person y toda la vida has dicho que eres así, de esta gente que se queda despierta hasta súper tarde o cositas y simplemente no decir, no, es que yo no soy así o yo yo no puedo eh, tratar, tratar de darte permisos de poco a poco para más o menos ir descubriendo que, que se siente más auténtico en ti eh, con el de más o menos ma manejar esta ansiedad de tratar de ponerte en este instante y de no ponerte todas estas preocupaciones súper fuertes que como decíamos te hacen vivir Realmente como si, si estuviera pasando por lo que lo que sea que estás preocupada. A ver, con ansiedad es bien difícil, pero si tú puedes darte cuenta primero de, de que tratar de soltar y de simplemente decir yo no puedo manejar esto, simplemente... O sea, porque mucho con la ansiedad es tratar de, tratar de como tú mismo así, pararte, parar de pensar y no puedes. Es pues como que más o menos aceptar, ok, ya, no puedo aquí. Y empezar a mirar a tu alrededor, reconocer cosas, reconocer unas cosas que puedes ver, reconocer cosas que puedes oler, reconocer cosas que puedes escuchar y y tratar de dar cuenta de dónde estás y qué es lo que está pasando, y qué es lo que no está pasando. Y, por último, la parte de que si quieres como tener despertares, si quieres tener aha moments, si quieres descubrir cosas que pueden ser distintas a las que acabo de nombrar, pero que quieres descubrir y siempre leer, leer y leer. <risas> eh, Realmente hay miles de libros, hay miles de autores distintos que hablan de muchos temas, podemos recomendar, eh, pero definitivamente a veces unos le hablan más a unas personas que a otros. Te podemos comentar aquí los que, los que nos han hablado a nosotras, que son Edgar Tolle, eh, Rennie Brown. Eh, el que estoy leyendo ahorita y que fue el que mencioné al principio respecto a lo de los cuerpos, de que todos existimos porque somos cuerpos, este, ese es Sonia Renee Taylor, que hay una anécdota de que aparentemente... Eh, le pusieron una frase que era de ella, le puse, escribieron que era Brené Brown, y de hecho así es sí. que llegó a conocerla, justamente. Sí, sí escuché,
0: fue sí. fantástico eso de ahí. Eh, y, y, ¿Sabes qué? Pareció fantástico,
1: imagínense. Parecido, no, parecido. Brené, Brené. Claro, parecido claro, por ahí fue. Pero imagínate, padre. imagínate ahorita, en el contexto de lo
0: que estamos viviendo, uh
1: -huh.
0: una mujer negra, que dice una frase tan maravillosa, justamente enfocada a lo que estamos viviendo del COVID, ¿ya? Sí. Y que no se ha reconocido
1: como su nombre, sino que se viralice con el nombre de una mujer blanca. <risa> que es una mujer blanca y muchísima más famosa. Pero y... ella, en vez de salir a decir y a pelearse, se dio cuenta
0: de que, o sea, se puso a pensar en qué era más importante, si su frase... Que le llegue al
1: mundo o pelearse en ese momento. Y lo soltó. Y lo soltó. Y, ¡Qué loco! Y justamente Renee por otro lado, en cambio sí es... O sea, le ella, llega la
0: frase a ella y se da cuenta de que no la de ella. Llega
1: y dice O sea, yo no voy a permitir que esto se me atribuya a mí si no lo dije yo. Ella es súper correcta en ese sentido. Y aparte que, o sea, también... Ella aboga por muchos temas en general y, y uno de esos temas es el, el de Black Lives Matter y de, y de retribución. Eh, y entonces ella comienza a corregir a todas las personas, pero aparte ya para hacer algo más grande es de que le invita a su podcast. Entonces ahí escucho el podcast de Brené y habla eh, Sonia Brené y por <risa> El nombre es demasiado parecido eh, Y bueno, y ya pues Y me llamó muchísimo la atención lo que hablaba Entonces me bajé su libro En audiolibro, porque como digo A mí me gusta que me hablen estas personas Amo que me hable René René en audiolibro para mí es lo mejor Sí, es fantástica Es fantástica El cartón también es chévere en audiolibro Porque habla así todo suavecito Uy, todo él suave. tiene
0: una voz súper pacífica
1: Tú sientes justamente como es como Sabiduría Ah, o sea, sientes que como es una persona que realmente está viviendo en el ahora, porque está tan sereno.
0: Sí, qué impactante, sí. qué impactante. Eh, bueno, y las personas que nos están escuchando, obviamente se están quedando con la curiosidad de cuál es la frase. Sí, la tengo aquí, así sí. que se las voy a, a tratar de traducir simultáneamente mientras la voy leyendo. Vamos con paciencia. Y dice, no vamos a regresar al normal, porque el normal nunca existió. Nuestra existencia pre-corona no era normal, sino normalizada. Era inecualidad normalizada, cansancio extremo normalizado, desconexión normalizada, confusión, odio y carencia, envidia normalizados. No deberíamos devolver a eso, mis amigos. Nos han dado la oportunidad de cosernos una nueva, una nueva ropa, por decirlo así. Una que nos quede a toda la humanidad y la naturaleza. Sonia René Taylor. Búsquenla.
1: Y su libro... que es bien nuevo, así que todavía no tiene traducción. Se llama Body is not an apology, lo que sería el cuerpo no es una disculpa.
0: Así es, así es. Muchísimas gracias por eso. Eh, resumo una vez más estos tres consejos que nos deja Camila. Date permiso para descubrirte y experimentarte de otras maneras, logrando así empezar a romper poco a poco tus etiquetas acepta que no puedes manejar lo que está pasando, concéntrate quizás en algo que sí puedas manejar y poco a poco podrás ir reduciendo la ansiedad. Y lee, lee mucho, descubre nuevos mundos, descubre nuevas teorías, lee y deja que tu ser vaya, siéndose, vaya siendo reconocido por ti a través de de las palabras de otros. ¿Algo
1: más que quisieras ah, decir, Camila? Una despedida. Me faltó, me faltó Ryan, Ryan Holiday, que es este, el que habla de. Ay, ¿Sabes qué? Porque yo soy tan mala traduciendo las cosas instantáneamente. Se llama Stillness is the Key. Eh,
0: ah, y yo también, pues no somos hermanas. ¿Qué calma, puedo hacer? La, clave, sí, la calma. calma la, la, la clave. La calma es la clave. Stillness más también tiene que ver calma y es como estar suspendido en el momento, o sea, Exacto, es inmóvil, es calma inmóvil.
1: En el momento inmóvil. Y la razón por la que no, o sea, no lo quise dejar ir es porque, en verdad, mencionamos a Eckhart Tolle y les hablamos maravillas de Eckhart Tolle, pero Eckhart Tolle es difícil. Y Brian Holiday me parece que lo explica de una manera bastante más terrenal, más coloquial, que creo que es más fácil empezar por él para luego ya irte un poquito más deep en el cartón. O sea, yo no, no lo hice en ese orden porque simplemente no lo conocía, pero con, o sea, al, al leerlo me parece que te pone bastante más ejemplos reales, te lo baja más a, a, a cosas muchísimo más fáciles de entender, ¿eh? es lo mismo, hablan de lo mismo, pero como decía, a, a todo el mundo, a, eh, algún autor le va a hablar más que el otro, yo sé que tú tienes otros también favoritos distintos a los míos, bueno no quise dejar de mencionar ese porque quizás alguien al leer a Cartol al principio como que se asuste, no, no que se asuste, simplemente que diga como que es ah, muy... Eh, denso, muy denso, no estoy comprendiendo denso. nada. Como que no estoy entendiendo y como quizás lo deje, yo quiero algo más práctico no, claro. es, más, es más práctico, es súper más, mucho más y para más. las
0: personas que nos están escuchando y dicen, sí, practicidad practicidad, deben más practicidad las, lo más práctico que pueden encontrar va a ser las cuentas de estas personas en Instagram sí,
1: también.
0: el Cartole tiene cuenta Brené Brown tiene cuenta eh, Sonia René Taylor tiene cuenta y también Ryan Holiday tiene cuenta y
1: ¿Todo? de hecho escribe un newsletter que te llega todos los días y que te es un parrafito que te hace pensar cada mañana así es todas estas personas
0: te... tienen tienen estas esta o sea tú te suscribes entregas tu email pero a cambio recibes estas pildoritas de sabiduría eh, te puedo aconsejar también en Instagram seguir el hashtag wisdom o inspiración eh, cualquier cosa que tú creas que pueda llevarte ese camino y quizás así descubras cuáles van a ser los autores para ti. Nosotros te estamos exponiendo unos aquí y les aseguro que cada capítulo les tendré algo nuevo eh, que los puede guiar, pero pues no esperes, arranca ya, de eso se trata, aquí estamos para apoyarte y si de repente eh, necesitas otro tipo de inspiración, la vamos a seguir trayendo. Así que, espero que hayas recordado aplastar suscribirte para que te lleguen las notificaciones cuando tengamos nuevos podcasts, puedes seguirme en redes sociales eh, mi cuenta es arroba anacristinajarrín y ahí siempre estoy comentando cuando tengo nuevos episodios o cuando tengo eh, entrevistas en radio o poniéndoles pequeños consejos como siempre les repito cosas que me di cuenta que yo necesitaba leer las pongo por si acaso alguien más también las necesita, este camino lo estamos haciendo todos juntos así que este es su espacio, si quieren escribirme y contarme acerca de algo que quisieran que, que habláramos, por favor no lo duden y con esto creo que nos despedimos muchísimas gracias Camila por eh, haberme regalado tu tiempo eh, para crear esta hermosa conversación. A Muchas ti. gracias a todos.
1: A ti y a ti. Y bueno, como última cosa, tengan mucha compasión y paciencia. Eso es todo, al final de cuentas.
0: Gracias por habernos escuchado en este segundo episodio de Ser Quién Soy. Yo soy su host, Ana Cristina
1: Jarrín, y me despido por hoy. No mute.
0: ¿Se escuchó el ruido, Amanda?
1: No, para nada. No tenía idea que estaba Amanda.
0: Ya, pero sí, sí, se la despedía completa, ¿verdad? Sí.
1: Sí.